0: KBS 열린토론 안녕하십니까? KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 사이로 총선 결과 180석 규모의 전례 없는 민주계 여권이 탄생했습니다. 국민의 이런 선택에 각 정당은 어떤 반응을 보이고 있을까요? 우리 정치사에서 보수 정당이 가장 크게 패배한 선거인 까닭에 미래통합당은 사실상 지도부가 공백 상태에 누웠고 비대위 구성과 관련해서 당내 갈등을 조율 중에 있다고 합니다. 보수 일각에선 통합당을 해산하고 새로운 중도보수 신당을 창당해야 한다고 주장하고 있기도 한데요. 향후 보수 재편 방향에 관심이 모아집니다. 다른 한편 여러모로 구멍이 컸고 그만큼 혼란을 야기하기도 했던 준연동형 비례대표제를 보완하여 좀더 바람직한 선거제도를 만들 필요성이 제기되는데요. 이를 비롯해서 4.15 총선이 남긴 여러 과제 정치의 재구성 논객들과 점검해 보겠습니다. 그리고 20대 국회 비록 임기는 40일 정도 남았지만 긴급재난지원금 지급에 필요한 추경안 등 처리해야 할 막중한 임무가 아직 여전합니다. 이어지는 2부에서 이 내용도 꼼꼼하게 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 국민의 기대에 부응하는 새로운 정치 문법, 여기서 시작해봅니다. 정치의 재구성, 함께해주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 법률위 부위원장 맡고 계신 현근택 변호사 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 현근택입니다. 그리고 전 대한변협 대변인이셨던 최진영 변호사 함께하셨습니다.
2: 네. 반갑습니다. 최진영입니다.
0: 전 바른미래당 대변인이셨죠. 강신업 변호사 자리하셨습니다. 네. 강신업입니다. 반갑습니다. 그리고 민변사무차장을 지내신 김준우 변호사 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 김준우 변호사입니다. 자, 이렇게 네 분의 논객과 함께 총선 이후에 여러 가지 과제들 점검해 보려고 하는데요. 아, 먼저 뭐. 총선 이후 여러 차례 뭐 논의를 하셨겠습니다만 일단 국민들의 표심은 뭐였을까 관련해서 먼저 좀 간단히 짚고 그다음에 구체적으로 정치권이 어떤 식으로 재편되어 갈지에 대한 이야기 나눠보려고 합니다. 먼저 현규태
3: 변호사님. 네. 아무래도 뭐 이번 결과는 국민들이 민주당의 압도적인 다수를 만들어줬다는 예. 걸로 결론 지을 수 있을 것 같고요. 그러니까 뭐 집권 중반에 이루어지는 선거여서 정권 심판의 어떤 요구도 있었지만 음. 코로나 사태로 인해서 이제 결국은 정부가 얼마나 이 코로나 전국의 사태를 잘 대응하느냐 이게 예. 아마 총선의 가장 큰 이슈였던 것 같고 그 부분에 대해서 국민들이 아마 긍정적으로 평가해 준것 같다. 그게 예. 결국은 어 대통령이나 아니면 뭐 민주당에 대한 지지 그게 결국은 지역구 후보들에 대한 지지로 나타난 것으로 저희들은 그렇게 결론 짓고 있습니다.
0: 예. 코로나19 대응에 대해서 긍정적 평가가 반영돼 있고 앞으로 정부 여당이 더 잘했으면 좋겠다라고 하는 쪽으로 의견이 모여졌다라고 보셨고요. 최진영 변호사님.
2: 거기에 더해서 예. 야당에 대한 음, 무능한 야당에 대한 심판 음. 이것이 더해졌다라고 보는데요. 뼈아픈 보수의 어떤 반성이 있어야 될 부분일 것 같습니다. 예. 말씀하신 것처럼 뭐 보통 정, 그 총선 특히 이제 어, 대통령이 임기 중반에 있는 선거 같은 경우에는 미래를 향하는 투표라기보다는 과거에 대한 어떤 회고적 어떤 심판적 성격이 강한데 이번에는 코로나 위기. 사실 이것은 전 세계적으로 봤을 때 이른바 3차 대전급 위기다 이렇게 얘기를 할 정도로 굉장히 어떻게 보면 은 코로나가 전 세계적 이슈를 그 주도하고 있고 사실 우리나라 같은 경우에는 중국 바로 옆에 있다 보니까 좀 일찍 매를 맞았죠. 그런데 예. 이후에 이제 매를 맞았던 우리가 얘기했던 세칭 선진국들이 속절없이 무너지는 반면에 우리는 나름대로 국민들 그리고 나름대로 정부가 힘을 합쳐서 어떤 성과를 내는 그런 과정 속에서 어~ 결국은 이른바 국기 결집 효과 한마디로 어려울 때는 리더를 중심으로 해서 이렇게 그 서로 위기를 극복하려고 하는 그런 어떤 효과가 어떻게 보면 문재인 정부의 실력과 함께 그런 운도 같이 이렇게 그 겪으면서 현재에서는 뭐 경제 실정이라든가 이런 정권 심판론이 다들 뒤로 쑥 들어가 버리고 우리가 생명과 안전이 먼저다 이런 키워드 속에서 예. 음, 구조적인 어떤 상황이 어떻게 보면 기울어진 운동장이었다라고 볼 수가 있겠습니다. 다만 그럼에도 불구하고 야당이 이 속에서 어떤 뭐 사실 지역구에서는 백석조차 건지지 못하는 이런 상황은 결론적으로 봐서 뭐 문재인 대통령에 대해서 비판만 했지, 도대체 당신들이 했는가 한게 무엇이냐. 이런 그뼈 아픈 어떤 그 보수 자체에 대한 어떤 그 국민들의 따가운 채찍질이었다라고 생각을 하는데요. 결론적으로 얘기했을 때에, 어, 지금 이른바 그랜드 슬램, 어, 지금 2016년부터 지금의 이르까지 전국적인 이 선거에서 민주당이 유례없는 어떤 그 사연속 승리를 이뤘다고 한다고 하면 은이 상황 속에서 보수는 앞으로 뭐를 해야 되느냐. 이것에 대한 숙제를 남긴 어떻게 보면 보수에게는 가장 큰 숙제를 남긴 뼈아픈 선거였다고 봅니다.
0: 아마 탄핵 이후 가장 큰또 다른 과제가 주어진 상태가 아닌가 싶은데요. 혹시 강신호 변호사님 여기에 또 더해서 하실 말씀 있으신가요? 맞습니다. 이번에 이제 당선자 몇 면을 보면 은그
4: 16년 만에 처음으로 초선의원 비율이 절반을 넘어섰다는 거 아닙니까? 저는 이거와 관련해 가지고 이번 선거는 국회에 대한 심판이라고 봅니다. 네. 그러니까 뭐 정권에 대한 심판. 또뭐 여당에 대한 심판, 야당에 대한 심판이 아니라 국회에 대한 심판이다. 예, 것이죠. 기존 국회에 대한. 네, 기존 국회에 대해서. 그러니까 새로운 정치에 대한 열망 이런 것들을 보여주는 것이고요. 사실 뭐 민생당 같은 경우에 이번에 20석을 갖고 있다가 여수단체였지 않습니까? 영석이 예. 됐습니다. 지역구가 말이죠. 음. 물론 뭐 비례도 없었지만 말이죠. 그래서 이와 같이 과거에 이제 뭐 4선, 5선 그리고 기라선 같은 그런 어떤 의원들이 이번에 많이 예. 아, 낙선을 했거든요. 물론 이제 뭐 민생당뿐만 아니라 아, 더불어민주당이건 뭐 미래통합당이건 마찬가지입니다. 이것은 새로운 인물이 나와서 새로운 국회를 구성하고 새로운 정치를 보여달라고 하는 국민들의 어떤 요구라고 볼수 있어요. 그래서 국민들의 어떤 니즈에 맞는 그런 제 정치를 해야 된다. 그렇지 않고서는 앞으로 이제 뭐, 아, 뭐, 초선이든 뭐또 중선, 재선이든 간에 앞으로 계속해서 이렇게 뭐, 어, 한번 나왔다고 해서 됐다고 그래가지고 그다음에 또 되고 이런 시대는 지났다라고 예. 이제 저는 봅니다.
0: 예. 국회에 대한 심판 그리고 그러니까 전체 국면에서 다른 것들은 다 변하고 있는데 입법을 담당하는 국회는 뭐 하고 있는 거냐라는 그렇습니다. 이제 그런 이제 분노가 표출된 측면도 있다는 말씀이시죠. 네. 자 그러면 김준호 변호사님,
1: 어, 2004년과 2008년 총선이 이른바 원사이드 게임이었고요. 예. 2012년과 16년 총선은 사실은 비교적 접전이라 1당과 2당의 의석수 차이가 그렇게 크지 않았습니다. 이번에 다시 오랜만에 한쪽으로 확 기운 건데 어, 돌아보면 이렇게 한쪽으로 확 기울 때는 어, 한쪽이 너무 못했을 때 이제 한쪽이 너무 잘해서 이렇게 한쪽으로 기운 적은 없는 것 같아요. 2004년에 탄핵에 대한 역풍. 2008년에는 바로 직전에 있었던 뭐 노무현 정권 막판의 뭐 지지율 하락이라던가 그 당시 민주당 계열 정당들의 이압, 과도한 이합 집산, 이거에 대한 평가가 있었다면 이번에 같은 경우도 뭐 코로나라는 사회재난 영향에 대해서 안정적으로 방역에 성공한 뭐 당국에 대한 지지도 있었겠지만 어쨌든 제일야당의 자충수들이 너무 많았기 때문에 이 정도 격차까지 벌어지지 않았나라고 예. 생각을 하고요. 다만 이제 130석 정도 있던 민주당이 180석까지 왔다. 180석 넘게 왔다라는 걸 저는 그냥 50석이 늘어났다라고 보진 않습니다. 솔직히 왜냐면 지난번 국회에서 민주당과 국민의당을 이제 합치면 161석 정도가 됩니다. 그래서 실제로 만약 국민의당이 없는 상황이었다면 대부분 민주당 쪽으로 표가 기울었을 가능성도 상당히 높기 때문에 그 기준으로 보면 생각보다 더 얻은 것은 50석이 아니라 20석 정도가 좀 정확하지 않나 뭐 그런 점을 짚고 싶고 때문에 여기선 다소 과잉되게 그리고 또 하나 문제는. 이렇게 항상 원사이드 된 이유는 그 국민 지지율이랑 꼭 일치하진 않습니다. 네. 이것을 항상 스윙보터들이 한쪽으로 몰아졌을때 소선거구가 압도적으로 많은 우리 국회의원 선거 의석 배분 방식에 따라서 좀 과잉되게 의석을 가져가는 측면이 있고 뭐 심지어 조선일보에서도 이런 얘기가 나왔었잖아요. 지역구에서 얻은 의석이 아, 표심이 민주당 쪽은 49% 그리고 한국당은 41% 8% 240만 표 정도의 차이인데 이 차이를 가지고 이렇게 많은 의석수가 나는 것은 좀 이상하다라는 문제제기를 했는데 저는 절반 정도는 타당하다고 생각을 하고 조선일보는 왜 근데 그전엔 그런 문제제기 아니었습니까? 그렇기 때문에 절반만 예. 타당하다고 예. 제가 이제 짚는 거고요 어, 41% 라는 것은 사실 33% 정도 얻은 미래 한국당의 비례대표 지지율 그리고 극우 3당 죄송합니다 기독자유통일당 어, 친박신당 우리 공화당 합치면 3% 정도 됩니다. 네. 그리고 국민의당을 찍은 5% 정도를 합치면 41%가 되고요. 네. 49%는 민주당, 열린민주당, 정의당을 합치면 그 정도 비율이 나오거든요. 그래서 그런 정도의 격차, 8% 정도의 격차라고 보는 것이 사실 정직하다. 그래서 네. 표, 의석수는 훨씬 많지만 그 점을 잘 생기는 민주당의 국정운영이 됐으면 좋겠다는 바람입니다.
0: 네. 그러니까 민주당이 가지고 있는 의석수에 비해서 국민의 지지는 그 정도까지는 아니다라고 네. 지금 해석을 해 주셨어요. 네. 자, 그럼 일단은 가장 급한 불은 당연 당 지금 미래통합당 위주의 이제 보수 약관인 것만은 분명해 보입니다. 아까 최준영 변호사님도 어떻게 나아가야 되냐라는 문제에 대해서 이제 고민을 이야기를 해 주셨는데 일단은 지금 비대위 체제가 들어올 거라고 생각을 했는데 안 되고 있는 것 같습니다. 네. 지금 대행 체제 정도로 이제 굴러가는데요. 어떻게 전망하고 계시나요 어,
2: 지금 오늘 오후에 네. 그 국회에서 그 미래통합당 의원총회가 있었습니다. 그런데 거기에서 뭐 여러 가지 얘기가 됐을 줄 알았더니만 급한 불 끄기에 급급한 네. 우왕좌왕 하는 모습, 백과증명하는 모습에서 여전히 전열이 가르듬어지지 않는 그런 안타까운 모습을 보이는 거것 같은데요. 어, 현재 일부 그 중진 의원들 같은 경우에는 현실적으로 어떻게 보면 김종인 그전 네. 비대위원장을 다시 모시자 하는 그런 얘기가 있고 그 반면에 그런 얘기가 있어야 되는데 오늘은 그 기사를 봤더니만 어 김종인의 김자도 안 나왔다 이렇게 해서 누구 인물까지 가지도 못하고 과연 이것이 조기 전당대회로 갈 것이냐. 아니면은 비례위 체제로 갈 것이냐를 두고 서로 이제 그 노림, 그빈수로만 요란하다가 지금 끝나는 그런 상태라고 하는데요. 네. 현실적인 대안이 과연 무엇일까라고 네. 얘기를 했을 때 사실 당은 당규에 따르면은 어, 다가오는 여름 7월입니까? 원, 칙적으로는 지금 그 어, 조기 전당 대회를 해야 되지만 현실적으로 지금 그 리더십이 거의 진공 상태 아닙니까? 네. 지금 당대표를 비롯해서 원내대표도 다 선거해서 떨어진 이런 상황이라고 한다고 하면은 사실 여러 가지 논의는 있습니다만 현실적인 대안은 김종인 체제로 갈 가능성이 저는 개인적으로 상당히 높다라고 보고 네. 실질적으로 지금 같은 경우에도 보면 보면은 현재 원내대표라든가 아니면은 어~ 일부 중진 지금 적어도 아직까지 살아남아 있는 그~ 중진들 같은 경우에는 그런 현실적인 대안으로서의 김종인 비대체 위 체제를 얘기를 하고 있고 그 반면에 뭐~ 그~ 이른바 친박의 대표격으로 있는 그런 분들이 네. 같은 경우에는 그게 무슨 말이냐. 지금 외부에서 언제 지금 데리고 모시고 와서 성공한 적이 있느냐라고 네. 하면서 이런 상황이라고 하면은 오히려 내부적인 어떤 그 선발을 거쳐서 다시 한번 그 전열을 가다듬는 것이 맞다라는 얘기가 지금 나오고 있는 바 있지만 어쨌든 현재로서는 하나의 어떤 목소리로 그 수렴되지 않는 상황 속에서 조금 지켜봐야 되는 그런 상황이 될것 네. 같습니다.
0: 네. 김종인 위원장 같은 경우에는 뭐. 당신들 당은 당신들이 알아서하세요. 뭐 이런 <웃음>
2: 발언을 일단 되게
0: 냉정하게 하셔서 뭐, 뭐 이게 어떻게 바뀔지는 모르겠습니다만 뭐 어떻게 보세요 당선표에서
4: 일단은 김정인 위원장 음. 같은 경우에는 뭐 잠시 맞는 거 이런 거에 네. 관심 없다는 거죠. 죠 적어도 뭐 6개월 정도는 맡겨줘야만 음. 당을 정비하고. 또 당의 어떤 방향성을 정립하고 이것이 가능하다고 보는 겁니다. 제가 봐도 잠시 뭐 1, 2개월 맡아가지고될 것도 아니고 또 그렇게 맡으려고는 안할것 같습니다. 그런데 문제는 그러면 그렇게 김종인 위원장이 원하는 대로 맡겨줄 것인가 하는 네. 것이죠. 그런데 지금 최변호에서 얘기한 대로 벌써부터 미래통합당에서 여러 얘기가 나오고 있거든요. 그러니까 외부에서 이렇게 아, 또 비례위원장을 모셔오는 거 여기 대해서 반대하는 사람도 있고요. 예. 또 사실은 이번에 이제 김종인 위원장을 모셔다가 총선을 맡겼지만 사실은 별 재미를 못본거 아닙니까? 예. 어떻게 보면은 이런 얘기가 나옵니다. 그 타에 너무 의존하고 있다. 그러니까 황교안 대표가 자신이 책임을 지고 어, 서, 총선을 진드 주휘하고 말이죠. 이랬어야 되는데. 아시다시피 종로에서도 한4 0일간 나가느니 많이 하다가 시간을 까먹고 그런 다음에 종로에 묶여가지고 예. 아그 더불어민주당은 그야말로 이낙연 그 선대위원장이 전국을 돌아다니면서 지원하지 을 않았습니까? 그런데 황교 대표 같은 경우는 종로에 묶여가지고 거의 지원을 못했단 말이죠. 등등 리더십의 부재 때문에 어쨌든 아, 저는 미래통합당이 선거에 졌다고 봅니다. 예. 그러니까 전략의 실패고 그리고 책사의 부재고 리더십의 부재입니다. 예. 저는 그러니까. 그리 잠깐 이걸 말씀을 드리면 구도 때문에 미래통합당이 진 것이 아니라는 겁니다. 이 지금 뭐 좌클릭이라든지 50대의 진보와 경향이라든지 이런 것들이 미래통합당의 실패 원인이라고 보는데 저는 그렇게 보지 않습니다. 전열 정비가 안된게 네, 그 전열 정비가 안된 것이고 그리고 공천 실패가 가장 큰 원인입니다. 이건 혹시 시간 되면 말씀을 드리겠습니다. 이 공천 실패하고 리더십 부재가 가장 큰 원인인데 그렇다면 은 이제 미래통합당이 지금 지금이라도 리더십을 잇는 사람을 이제 예. 대표로 앉혀야 되는 거 아니겠습니까? 예. 그런데 김종인 이 비대위원장을 모셔가지고 과연 성공할 것인가 여기에 대해서는 저는 조금 음. 좀 의아합니다. 예. 그러니까 지금 뭐 선거에서도 사실은 실패했다고 보는 것이 맞는데 다시 그렇게 실패한 장군을 어, 그런 어떤 수장을 모셔다가 다시 성공할 수 있느냐 이건 아니라고 보고 그래서 타에 의존하는 어떤 속성을 버리고 미래당합당이 안에서 어떻게든 다시 스스로 자고책을 찾아야 된다. 저는 예. 그렇게 봅니다.
0: 예. 강신호 선사님 아마 이따가 좀더 얘기해 주실 것 같긴 한데 네. 제가 이제 당장 이제 들수 있는 의문은 이런 평가도 하더라고요. 김종인, 비대위, 아, 김종인 위원장 체제가 있어서 그나마라도 건졌다라고 그렇죠? 보는 분들도 맞습니다. 있고 네. 김영호 공관위원장이 근놈도 검천했기 때문에 버텼다. 뭐 이런 분들도 있단 말이에요. 그래서 그 부분은 아마 나중에 좀더 음. 얘기해 주시긴 할것 같은데 뭐 남의 다사적인긴 음. 하긴 하만 저도 예, 지금 사실은
3: 처음에 봤을 때는 아, 미래통합당이 김종인 비대위로 그냥 가나 보다 생각했는데 네. 지금 생각처럼 쉽지 않은 것 같단 말이죠. 음. 지금 드러나 있는 쟁점은 뭐 조기 전대냐 아니면 비대위냐로 보이지만 저는 아마 그 밑에는 어떤 게 있냐면 이 미래통합당이 이 혼란수습이 쉽지 않을 수도 있겠다는 라 네. 생각이 들어요. 우리가 아마 저는 네 가지 정도로 지적하고 싶은데 그러니까 지역적으로 이번에 당선되신 많은 분들이 어쨌든 tkpk에 몰려 있어요. 구성적으로. 네. 근데 이분들이 그럼 완전히 뭐 새로운 분들이냐. 그렇지 않아요. 음. 예전에 정치했던 분들도 많고 이렇거든요. 그러니까 이분들의 기본적인 사고가 확뭐 개혁적으로 바뀌느냐. 그렇지는 별로 않은 것 같아요. 그러니까 네. 약간 뭐 꼭. pk가 보수적이라 볼수 없지만 그래도 약간 보수의 볼일라 본다 그러면 그런 약간 보수적인 이념적인 그대로 갖고 있는 분인 것 같고 그 인적 구성도 보면 우리 미래통합당이 대부분 보면 예전에 뭐 관료 출신이거나 아니면 네. 검사 출신이나 이런 분들이 혹히 많아요. 관료도 약간 고위 관료를 지낸 그렇죠. 분들 이런 분들의 특징이 보면 막 이렇게 변화를 그렇게 좋아하진 않아요. 확확 음. 바뀌는 거를 어찌 보면 좀 안정적으로 관리한단 말이죠. 좀 세대적으로도 보면 지지기반하고 좀 겹쳐요. 60, 70들이 많이 있고 예. 이런 분들 특징이 또 뭔가 막 변화를 하지 않거든요. 아까 말씀처럼 지금 초선이 한뭐 50% 정도 되지만 물론 요번에 보니까 뭐 30대도 많이 들어왔지만 또이 지역에서 당선되신 분들은 수도권은 좀 젊은 분들이 당선되지만 예. 지역에서는 좀 오래 있고 뭐 정치하고 이런 분들이 되거든요. 그러면 아까 제가 말씀드린 네 가지 정도의 특징. 지역이라든지 이념이라든지 네. 세대라든지 인적 구성이라든지 이걸 보면 아 이분들이 뭔가를 확 뒤집어 깨가지고 바꿀 음. 것 같지는 않은 생각이 좀 들어요. 네. 그리고 아까 지금 김준호 변호사 말씀처럼 2008년에 우리 민주당이 폭망했을 때는 81석이었거든요. 네. 그때 뭐 민주노동당이나 창조한국당 해봐야 89석이었어요. 200석 넘게 갖고 왔었거든요. 그만큼 망했어요. 그데 네. 지금 어제 103석이라 그러면 완전 망한 건 아니에요. 그러니까 어느 정도는 좀 지켰단 말이죠. 특히 이제 PK나 특히 있는 의원들은 아, 여기는 우리가 그대로 당선이 된다라는 어떤 확신이 있는 것 같아요. 그래서 사실 어찌 보면 좀제 개인적인 바램은 미래 통합당이 조금 더 중도 쪽으로 와서 합리적인 예. 보수가 지 보면 당을 장악하고 이런 분들이 좀 정책을 만들고 이렇게 했으면 좋겠는데 이게 결코 쉬운 일이 아닌 것 같다는 생각이 예. 들어요 저는. 예.
0: 그러니까 쉽게 변하지 않을 것 같다 여러 가지 네. 인적 구성이나 이런 네. 것들로 봤을 때막 마침 이제 이 변호사님이 그 얘기도 해 주셨으니까 저는 이게 이제 지금 현재 보수권에 그 상당한 근본적인 그 어떤 어려움이 떤어 아닐까 싶은데 결국은 탄핵의 강을 못 걷는 그렇죠. 문제를 계속 안고 가는 것 같거든요. 이 안에서 집토끼, 이른바 집토끼인 강고한 지지기반이 있지만 거기에 중도보수가 붙기가 되게 어려운 상태. 내적은 구성도 이렇게 약간 <웃음> 이질적인 구성. 이런 것들은 과연 전환해낼 수 있을까? 뭐 이런 부분에 대해서는
1: 어떻게 생각하세요? 김정은 그렇죠. 고성. 그 부분이 사실은 네. 궁극적인 위기죠. 그러니까 몇 개의 공천을 잘하고 어 메시지 관리가 좀더 안정적이고 네. 어, 이랬으면 저는 조금 더의석을 얻을 수는 있었겠지만 장기 추세로 보면 그것이 그렇다고 자유 한국당 그러니까 자유 미래 통합당 미래 한국당이 일당이 될수 있을 자원과 잠재력을 가진 정당으로는 보이지 않고 네. 그리고 소위 뭐 코트 이펙트라 그러나요? 특정 결정적인 시기에 자신의 신념 지지층을 정한 사람들이 좀처럼 이제 정치적 선택을 바꾸지 않는다라는 건데 지금 20대, 30대, 40대, 50대까지는 전반적으로는 민주당 쪽 그러니까 민주당을 지지하지는 않더라도 보수 정당에 대해서는 좀 회의를 갖고 있는 사람들이 훨씬 많은 네, 상황에서 비율이 높죠. 네, 예. 그런 상황에서 정말 특단의 대책을 강구하지 않고서는 예. 사실 뭐 제가 조심스럽지만 다음 대선은 이미 좀 힘들어 보이고 음. 그 다음번에라도 재건을 하기 위한 어떤 기획이 있어야 되는데 지금 뭐 예를 들어 다선 기준으로 부산의 조경태 뭐 대구경북의 주호영 그다음 뭐 충남의 뭐 정진석 뭐 이명수 뭐 이런 분들 정도로는 사실은 보수의 새로운 표상을 내세우긴 좀 어려운 상황이거든요 그런 상황에서는 음, 어떤 분이라도 혁신적인 분을 비대위원장이나 심지어 당대표로라도 모셔서 하실는 보수의 재건을 좀 이끌어 나가야 되는데 아직까지는 말할까 하면 우리가 졌지만 잘 썼다나 질서 있는 퇴진, 퇴각 이런 네. 게 전혀 되고 있지 않은 점이 되게 안타까운 것 같습니다. 예. 최재원 변호 그렇습니다.
2: 아마 여기 계신 분들 설득의 심리학이라는 책 웬만큼 하면 다 음. 읽었을 것 같은데요. 거기에 이게 이런 얘기가 나옵니다. 그 일관성의 법칙. 이게 무슨 말이냐 하면 은 사람이 한번그 선택하고 내뱉은 말을 다시 되돌리기가 쉽지 않다는 네. 건데요. 지금 말씀하신 것처럼 많은 중도층까지 보면 은 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵에 찬성하고 촛불을 많이 들었, 들었단 네. 말이에요. 그런데 지금 상황 속에서 과연 문재인 정그 대통령과 문재인 정권이 잘 하느냐 얘기를 했을 때 굉장히 어떤 정책적인 측면에서 문제가 많다라고 얘기는 하고 있습니다. 그렇지만. 전에 그 탄핵을 했던 손을 돌려가지고 그 탄핵과 관련되는 어떻게 보면 은 통합당 세력의 도, 도장을 이게 표를 찍어 주려고 하니까 이게 우리가 말씀드린 것처럼 아까 얘기했던 여러 것 이외에 미시적인 분석으로 심리적 분석을 했을 때에 아직까지는 그 손이 안 간다. 안 간다는 거죠. 네. 그게 얘기하신 것처럼 이 탄핵의 강을 완전히 어떻게 보면 건너지 못한, 네. 못한 내부적으로 어떤 인적 혁신과 가치 혁신을 보수가 이루어지 못한 데 대한 어떤 중도의 표심을 읽을 수 있는 그런 부분인 것 같은데요. 다만 이 부분에 있어서 해석은 조금 다를 수 있을 것 같습니다. 뭐냐 하면은 사실 지금까지 그 침박, 비박 이런 식으로 하면서 한국당이 싸워온 그 결과가 이와 어떻게 보면 네. 엄청난 결과 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이번에 어떤 그 심판을 통해서 어쩌면 탄핵의 강을 건넌 것이 아닌가 하는 그런 예. 어떤 평가도 가능할 것 같습니다. 음. 여전히 박근혜 전 대통령에 대해서 그뭐끝그이른바치마끄댕이를 잡아 봤자 거기에 나오는 표는 거의 없다는 게 이번 에향에 맞지 않습니까? 음, 예. 그렇다고 하면은 이걸 계기로 해서 인적 세신, 쇄신, 가치 세신으로 나간다고 하면은 지금 이 21일대 지금 4일 3총선을 통해 가지고 탄핵의 강을 정말 완전히 건넜을지 모르지만 이제 넘을 수 있는. 구분은선까지왔다 그렇기 네. 때문에 앞으로 이제 그 인적 가치적 혁신을 한다고 하면은 뭐 우리 김 변호사님 같은 경우에는 다음 대선이 쉽지 않다 뭐저도한 쉽지 않다는 걸 생각합니다만 네. 그것이 불가능한 거냐 했을 때는 꼭 그런 것만은 아니다 그렇기 네. 때문에 위기는 곧 기회다 저는 그렇게 봅니다
3: 네. 저도 일정 부분 약간 동의하는 게요 네. 결국은 이번 아마 총선이 미래통합당한테는 그래도 긍정적인 건 있어요 지금 여기처럼 아스팔트 보수라든지 예. 침박 강성 이런 분들을 하고 정리한 거란 말이죠. 근 네. 사실 어찌 보면 통합 과정에 정리했어야 되는데 안된 것이고, 예. 근데 그걸 이제 국민들이 표로 심판했다 고 보는데, 근데 이제 그러면 전제가 이 허물 다음에 뭔가를 세워야 되는데, 뭘로 세울 거냐? 이게 예. 가장 중요한데 결국은 사람을 이제 바꿀 수는 없어요. 이미 이제 당선이 되버렸잖아요. 이 사람들을 사실 제일 좋은 거는 사람 바꾸는 거거든요. 사람을 통천 단계에서 바... 그렇죠. 네. 되는데 네. 이제 이미 끝나버렸어요. 선거는 음. 끝나버렸기 때문에. 그러면 결국은 뭐 강령을 바꾸거나 이건데 사실은 정당의 강령이라는 건 그렇게 중요하진 않습니다. 네. 그러면 결국은 어떤 사람들을 대표로 세우고 거기 얼굴에 주자를대표성을 세울 거냐. 저는 아마 이번 선거에서 그래도 의미가 본게 30대가 좀 늘었어요. 지난번에 네. 3명인데 이번에 한 11명 정 됐더라고요. 20대는 없다가 2명쯤 늘었고. 그럼 좀더 그런 얘기 나오는 걸 긍정적으로 봐요. 70년대 후반 사람들을 당대표장의 얼굴로 내세우자. 그러면 이제 거론되는 사람들이 있거든요. 예. 조금 더 그러니까 지금 와서 사람을 못 바꾼다 그러면 세대라도 좀 바꾸자. 음. 그러니까 지금 예를 들어 60대, 70대 아니면 관료 이런 사람들 말고 좀 젊고 최소한 제가 보기에 한 40대 아니면 예. 50대 이 정도만 당의 간판으로 바꿔도 저는 충분히 어느 정도 효과는 있을 거로 보거든요. 그데 예. 그러려면 결국은 그러니까 김종인 이분이 갖는 핸드캡이 좀 너무 올드하다는 거잖아요. 네. 이념적으로는 약간 좀 중도성일지 모르지만 뭐 죄송한 얘기지만 연세 좀 많이 드셨거든요. 음. 그러면 좀 다른 방법도 괜찮다. 좀 젊은 네. 분으로. 그러면 조금 이렇게 한 50대라든지 좀 혁신적인 분을 내세우면 그 주변에 한 30대 40대가 있어도 어, 그렇게 어색하지 않은데 김종인 말로 비대위원장을 내세우고 옆에 40대들이 있으면 제가 보기에 거의 아버지뻘보다더 되잖아요. 네. 그래서 저는 좀 조금 더 젊은 젊게 음. 가는 것도 하나의 방법이다라고. 음. 적어도
0: 급선무는 세대적 재편이라고 보시는 건데. 예, 강신호 변호사. 예,
3: 저도 거기
4: 이부분 예. 동의하는데요. 사실은 우리 국민들이 가장 싫어하는 게 뭐냐면요, 싸우는 거예요.
0: 예. 그러니까
4: <웃음> 아, 박근혜 전 대통령도 결국 싸우다가 망한 겁니다. 민생당도 싸우다가 망한 겁니다.
0: 누구랑 싸우는?
4: 민생당도 그 안에서 말이죠. 안에서. 예예. 어. 그 다음에 또 지금 이번에도 황교안 대표라든지 뭐. 어, 그다음에 공천 파동이라든지 이 미래통합당 안에서의 파동이 굉장히 많았습니다. 사실 네. 이것 때문에 망한 겁니다. 여기에 비해서 더불어민주당은 일사불란하게 말이죠. 오히려 공천을 못 받은 사람들까지도. 모두 낮아서 같이 다른 사람 선거를 도와주고 예. 일사불란한 모습을 보였단 말이죠. 그것이 사실은 이혜천 대표의 어떤 위대한 점입니다. 음. 이혜천 대표에 대해서 여러 가지 또 싫어하는 사람도 많습니다만은 사실은 자신을 희생해서 당을 구하는 거 이런 것들은 굉장히 그렇죠. 또비평가를 예. 받아야 되는 예. 것이죠. 자 그렇다면 이거를 이제 타산지석으로 삼아야 된다는 겁니다. 그러니까 미래통합당도 더 이상 싸워선 안 된다는 거죠. 네. 예. 그니까 가장 중요한 것은. 당내 화합이다. 그럼 당내 화합을 하는 방법도 저는 형태택 변호사하고 같이 의견을 같이 하는데요. 예. 일단 젊은 사람을 40대든 50대든 당대표로 내세우고 그다음에 또 원내대표로 내세우고 이것이 가장 좋습니다. 그러니까 사람 교체가 안 된다면 정말 세대 교체라도 해서 그리고 저는 그런 측면에서 김종인 에 비대위원장 체제는 저는 바람직하지 않다고 봅니다 예. 그러니까 이미 흘러간 물을 다시 되돌릴 필요는 없는 거예요 예. 그분은 선대위원장으로서 역할을 했고 본인도 그렇게 말하지 않습니까 뭐 예를 들어서 여러 번에 걸쳐서 뭐, 삼고초를 한다면 그분이 다시 오실지 모르지만 그렇지 않다면 분이 나서겠다는 것은 아니거든요. 예. 그렇다면 굳이 그렇게 흘러간 물을 다시 되돌릴 필요는 없다. 음. 그래서 당내에서 미래통합당 같은 경우에 젊은 주자를 내세워서 그를 중심으로 뭉치고 그리고 신진세대다라고 또또 기성세대들하고 기성 좀 화합을 한다면 얼마든지 이번 기회에 어, 싸움을 멈추고 그야말로 당내 분열이라든지 이런 것들을 멈추고 새롭게 발전할 수 있다 예. 저는 이렇게 봅니다.
0: 새로운 얼굴을 통해서 세대 교체를 해서 뭔가 이렇게 전열을 쫙 대정리해 그렇죠. 나가는 거. 이게 부분을 이제 공통적으로 많이 지적을 해주시는데 어, 너무 이제 그 지금 미래통합당 얘기만 해서 좀 그렇긴 합니다만 <웃음> 요것까지만 이제 김준호 변호사님께 네. 여쭙고 싶은 게 그럼 일각에서 나오고 있는 중도 보수 정당 이념적으로 좀더 완화된 어떤 선택을 하자라고 하는 게 혹시 내분에. 네또 어떤 계기가 될 수도 있지 않을까요?
1: 근데 더 이상 내분을 네 음. 할뭐 이렇게 그 뭐랄까 여유랄까 여기에는 네. 좀 너무 이제 위축됐기 때문에 그러라고 생각하지는 않습니다. 근데 근데 문제는 보수의 재건을 위해 몸을 던지는 게 아니라 중진들이 자신이 원내대표나 당대표 한번 하고 국회 부의장 한번 하는 정도의 개인적 야심만 앞세운다면 보수 재건이 어려워지는 거죠. 음. 그래서 지금 뭐 4선, 5선 분들이 사실은 긴급히 회동을 해서 우리는 모두 당대표, 원내대표를 하지 않겠다라고 선언을 음. 한다거나 음. 사실 저는 김종인 비대위원장에도 상관없다고 생각해요. 김종인 비대위원장이 하든 아니면 뭐 불출마를 했던 신진 세대 중에 뭐 김세현 전 의원이 하시든 뭐 그런 건 상관없다고 생각하는데 뭔가 그러면 내려놓는 모습들을 좀 보여주는 것이 변화의 시그널을 보수층에게 좀더 전달할 네. 수 있다고 생각하는데 벌써 지금 아직 이합집산 3번만 하고 있으면 국민들은 아직은 정신을 덜 차렸구나 그렇죠. 이렇게 생각하실 것 같아서 네. 그 부분을 좀 유념해서 새기고 보수 진영이 좀 움직였으면 좋겠습니다
0: 네. 그러니까 정치 재구성 계속해서 이제 김준우 변호사님이 함께해 주시고 계신데 우수장에 대한 컨설팅 해 주실 때가 제일 뛰어나신 것 같아요. 진정한 애정을 갖고 제가 한번 전화 한번 걸어
2: 드리겠습니다.
0: <웃음> 요구까지 또 한번 짚어야 될것 같은데, 근데 이제 아무래도 교섭단체 또 현실로 정치로 들어오면 결국 이제 누가 또 국회 안에서 주도권을 질 것이냐의 문제를 바로 또 넘어갈 거란 말이에요. 이게 물론 6월 달부터 이제 진행될 일이긴 합니다만 미래 한국당의 교섭단체 구성 가능성이 굉장히 높아 보이는데 이 부분 어떻게 또 전망하고 계시나요? 당시로
4: 들어 19석이지 않습니까 지금? 그러니까 뭐 한석만 있으면 되는데 예. 그 미래통합당에서 뭐 한석을 뭐 꼬우든 소위 아니면 무소석으로 당선된 사람도 있지 않습니까? 음. 그 사람들이 그리 들어가면 바로 철수단체가 됩니다. 근데 이거는 굉장히 중요한 문제예요. 사실은. 그죠? 그래서, 아, 지금 뭐 더불어민주당에서도 더불어 시민당하 합할 것이냐. 네. 여기에 대해서 원칙적으로는 어, 통합을 하겠다. 합당을 하겠다. 이렇게 네. 얘기를 하고 있습니다. 하지만 그러면서도 여, 여, 여운을 남기는 게 뭐냐면 미래통합당하고 미래한국당이 어떻게 하는지 보겠다. 이런 얘기를 계속 하고 있는 겁니다. 그렇죠. 그런데 사실은 지금까지도 뭐 꼬문수를 만들어가지고 또 위성정당을 만들었다. 이런 얘기를 듣고 있는데 또 꼬문수 또는 위성. 교수 단체 예. 이름을 만들었다는 음. 얘기를 들으면 안 되죠. 음. 더군다나 이제 여당으로서 더군다나 180석을 갖게 된뭐 빼도 163석을 갖게 된 이런 정당이 또뭐 꼬물스럽으면 안 되니까 저는 더불어민주당은 아무래도 합당할 걸로 봅니다. 네, 더불어시민당과 예. 더불어시민당과 왜냐하면 그건 원튼 원치 않든 국민에 대한 어떤 도리고 국민이 지켜보고 있단 말이죠. 근데 문제는 이제 미래통합당과 미래 미래한국당입니다. 예. 여기는 사실은. 뭐, 전략적으로 본다면 통합을 안 하는 게 낫죠. 한석을, 무슨 석에서 뭐, 어, 뭐, 한석을 채우든 아니면 한석을 또 글리 보내가지고 미래통합대에서 보내서 채우든 이렇게 두 개의 교수단체를 만들어야 훨씬 유리합니다. 그래서 이거는 끝까지 아마 그, 지켜봐야 될것 같아요. 그러니까 예. 이~ 오월 달 오월 삼십 일날 이제 그~ 시작이 되는데 그 전에 물론 이제 뭐~ 여러 가지 뭐~ 협수단체라든지 상임위원장이라든지 등등이 정비가 돼야 되지 않습니까 근데 끝까지 한번 눈치를 보면서 두 개의
0: 당으로 갈 가능성이 저는 있다 저는 예, 상당히 이렇게 높다 예이부분현국대 변호사님 이게 사실 또 그러다 보면은 네. 가뜩이나 안 좋은 여론이 네. 뭐, 뭐~ 더 좋아질 건 물론 없을 것같긴 합니다만
3: 그니까 러 우리 당에서는 합당한다예요. 예, 원칙적으로 합당한다예요 원칙적으로 그렇죠? 합당한다는데 음. 이제 상대방도 좀 보겠다라는 음. 취지인데 지금 이제 아마 논점 되는 건세개 정도인 것 같은데요. 이제 공수처장 임명, 그 다음에 뭐 상임위 배분, 그 다음에 그렇죠. 이제 뭐 국고보조금 정도 네. 같아요. 근데 뭐 공수처장은 관계 없어요. 어차피 네. 야당목 둘이기 때문에 안 만들어도 원래 미래통합당이 두명 두 임명하는 거니까 아무 네. 관계 없고요. 결국은 남는 거는 이제 국고보조금과 상임위 배정인데 제가 보기에 국, 그 상임위 배정도 어차피 국회 의석, 의석 비율로 하거든요. 큰 차이가 없어요. 네. 그러면 결국 남는 건돈 문제예요. 왜냐하면 국고 보조금의 50%를 교섭 단체 인원에 상관없이 득표에 상관없이 그냥 세 당이면은 3분의 1씩 주고 음. 그다음에 두 당이면은 50%씩 주는 거거든요. 네. 그러면 생각해 보면 두 당일 때는 50%씩 가져가요 거기서. 네. 근데 세 당이면은 이쪽 당 30% 되고 저기는 66% 되는 거예요. 예. 거기서 플러스 한 16% 되는 거잖아요. 그렇죠. 고객인데 예. 금액이 꽤 큽니다. 음. 몇십억. 그랬는데 사실 국민들이 가 너무 잘 알죠. 예. 그렇게 해서 그걸 더 가져간다고 해서 음. 과연 그다음에 무슨 협상할 때도 좀 이익될 것 같은데 저는 그냥 원래 처음에 위성정당이라 했으니까 위성이라는 건 돌다가 언젠가 이제 합치는 게 <웃음> 말이잖아요. 수명이 아, 당하면 떨어집니다. <웃음> <왜냐하면> 인공위성이 <웃음> 다을 계속 당하고 <웃음> <다 말인>. 인공위성이 <웃음> 원래 합치는 이게 아니, 합치는 돌다가 합치면. 돌다가 <웃음> 수명이 다하면 이제 떨어질 수도 <웃음> <떨어진다>. 물론 <웃음> 이제 쓰레기로 <웃음> 예. 남는 경우도 예. 있는데. 예. 예. 아, 어쨌든 저는 뭐 위성정당이기 때문에 예. 원래 예. 모기지로 회환하는게 맞다. 예. <웃음> 떨어지지 말고 회귀한다고 하겠습니다 모기지로 회한다 보면 빨리 합치면 저는 아마 우리 당도 합칠 거고 아마 저희 당에서 아마. 그 합당을 추진하는 쪽으로 갈 거예요. 그게 네. 아마 여론적으로도 아마 움직여서 결국은 음. 이렇게 심판을 받았는데 또뭐 꼼수를 쓴다 이런 비판을 받으면 뭐 따라올 것으로 보고 있습니다. 예, 네. 일단 그러면 굳이 야당이 고소통체두
0: 개는 만든다 한들 여당은 그렇게까지 움직일 것 같지는 않다 이렇게 음. 보시는 건가요? 네.
2: 네. 저는 감히 예측하기를 21대 국회는 2 플러스 투가 될 것이다. 네, 예. 어, 한마디로 예언 대방출이죠. 예. 아, 그러니까 합당하지 않는다. 그렇죠. 예, 민주당과 예. 음. 이 통합당이 있고 거기에 이른바 그 미래한국당. 위성 교섭 단체가 각각 음. 둔그전그 예. 그, 그와 같은 구조로 갈 가능성이 현실적으로 굉장히 크다. 사실 현 변호사님 같은 경우에는 민주당 입장에서 그 얘기를 했, 했습니다만, 예. 사실 공개롭게도 지금 그 열린 민주당과 비례 그 어, 더불어 시민당 같은 경우에는 17대 3딱 합치면은 결혼하는 순간 딱 원내대표가 되는 거죠. 원내 교수단체가 교수단체 되는 거죠. 단체. 스무석으로 예. 그러니까 민주당 같은 경우에는 거기에 관, 아, 우리가 뭐, 우리가 했냐? 이렇게 될 수가 있는 것이죠. 그러니까 그렇군요. 나는 관계없이 이두 비례 정당들이 합했다라는 논리로 국민들을 설득하면은 그 부분도 뭐 충분히 어떻게 보면은 그, 어떻게 보면 국민들한테 그 면책될 수 있는 여지가 없지 않죠. 예. 말씀하신, 드린 것처럼 한국당 같은 경우에는 사실 83석이나 두, 합쳐가지고 백세 석이나 별 차이가 사실은 없거든요. 네. 그렇다고 하면은 현실적으로 이제 교수 단체 두 개를 가지고 어떻게 보면은 그. 숫자에 밀리는 것을 어떤 단체로서 이그 전국의 주도권을 끌고 가려고 하는 전략을 할 가능성이 굉장히 크다고 봅니다. 네. 그렇다는 점에서 의원 꼬주기 할 경우에는 정당법 위반이라든가 이런 문제가 있어서 제가 그 추측한 데는 이 4명 정도의 지금 복당하려고 하는 무속 의원 중에 한 분을 가면서 그쪽에서의 어떤 리더십으로 세우는 네. 그런 전략을 통해 가지고 이 미래통합당 같은 경우에는 두 개의 교섭단체 전략으로 갈 가능성이 매우 크고 그렇게 했을 때에는 결국 숫자 싸움, 뭐 우리가 그 전국의 핵의 머리는 머리가 아닌 머리 수에, 수에 따른다 이런 얘기가 있듯이, 지금 그와 같은 그 야당 쪽에서 그와 같은 전략을 할 때, 과연 그러면은 180석이 넘는 한당만으로 할 것이냐? 오히려 위성 비례 정당이 있을 때에 훨씬 더 운신의 폭이 넓을 수 있는 부분이 있어서 저는 조심스럽지만, 조심스럽지만 음. 17대 3이 온라인으로 결혼한다. 뭐 지난번에 민주당과 두 당이 어떻게 보면은 4월 13일 날 결혼한다고 했는데 결혼할 가능성보다는 오히려 예. 그 더불어 시민 더불어 그 시민당과, 시민당과 열린민주당의 결혼 가능성 예. 오히려 높다고 봅니다 저는 예. 우리
4: 저기 최 변호사의 이 전망 네. 예. 추측이 안 맞기를 바랍니다. 아. 맞지 않기를 제발 좀. <웃음> 물론 이렇게 하는 것이 훨씬 더 전략적으로는 도움이 될수 있어요. 예. 그리고 금방 얘기했던 것처럼. 어 더불어민주당하고 더불어시민당만 합쳐도 2 4가 아닙니까? 네. 그것이 가능한데. 아 계속해서 그렇게 꼼수를 쓰는 건 바람직하지 않고. 맞습니다. 응, 아까 한 변호사가 얘기했듯이
2: 위는다그안된다 21대 봐요.
4: 국회부터라도 아 국민들 보시기에 그야말로 네. 아름다운 모습을 보여야지. 그렇게 계속해서 또 꼼수를 쓰면 여기도 꼼수 쓰고 서로 뭐또 탓하고 이렇게 되지 않습니까? 그래서 먼저 여당에서 어 더불어 민주당에서 합당을 해서 네. 뭐 열린민주당은 우리하고 네. 상관없다고 얘기를 하니까 예. 더불어 시민당하고는 합당을 해서 그렇게 운영을 하는 것이 맞다.
1: 음. 어, 그렇게 보고 그렇게 저, 전망합니다. 예, 그래도, 여권이 먼저 한 걸음 음. 걸어라. 그러니까 예, 이거는 네. 먼저 합당하는 사람이 이기는 거라고 저는 네. 생각해요. 네. 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 그래서 지켜보는 사람이 계속 잔머리 쓴다는 인상을 줄 거기 때문에 예. 별로 국정운영에 도움이 안될것 같고 근데 최변호사님 하신 말씀은 그동안 우리 국회가 보여준 <웃음> 수준이 그렇더라라는 <웃음> 어떤 어, 그동안의 평가에 기반한 거니까 되게 냉정하신 거죠 네. 근데 만약 그렇게 돌아간다면 그림은 더 여러 가지 그려질 거예요 예를 들어 국민의당을 어떻게든 그 공동교섭단체 형태로 좀 끌고 온다던가 예, 음. 보수정당 입장에서는 음. 어, 더불어시민당 입장에서도 정의당에게 공동교섭단체를 제안한다든가 예. 뭐 이런 식으로 하게 되면 결론적으로 보면 더불어시민당, 열린민주당, 정의당이 합산하게 되면 예. 음, 미래 한국당과 국민의당이 합쳐도 이쪽 위성정당 혹은 교섭단체가 더 많은 의석을 차지하기 때문에 예. 별로 이, 얻을 이익이 별로 없어요. 아, 그래서 음. 오히려 그래서 적극적으로 먼저 합당을 추진하는 사람이 국민의 마음을 얻는다. 다만
2: 그 부분에 대해서는 저는 그 현실적으로 정의당이 이번에 이른바 민주당으로부터의 토사고평을 당했기 때문에 정의당의 어떤 갈 길은 선명성이다 라고 생각할 가능성이 큽니다. 네. 그렇기 때문에 정의당이 민주당의 지금까지 어떤 뭐 이중대 그런 비난을 받으면서도 이번 그 준연동 비례대표제를 통해서 본인들이 20석 이상을 넘기려고 하는 전략이 사실상 실패됐던 그런 어떤 좌절 네. 경험이 있기 때문에 2 1일 20대 국회에서는 20대 국회처럼 어떤 협력보다는 오히려
1: 서로 대치할 가능성. 각을 세울 가능성이 저는 예. 좀더 크다고 봅니다. 저는 각, 예. 각을 세울 예. 것 같지는 않지만 공동교섭단체는 받지 않을 가능성이 높다고 보는 데 있어서는 네, 음. 안할것 같다는 생각에서는 네. 최 변호사님 입장에 저도 동의를 합니다. 예. 저는 조금
3: 반대의견인데요. 사실은 이제 정의당이 뭐 배신당했다는데 그런지 모르겠는데 정의당이 저는 패착의 1번은 <웃음> 그동안에 뭐 같이 했던 것보다는 이번에 비례연합정당이 안 들어온 게 가장 예. 큰 원인이에요. 예. 그러니까 왜냐하면 사실은 들어왔으면 1번부터 10번까지 선에서는 어쨌든 정의당 포지션이 되게 클수 있었거든요. 예. 그러니까 그걸 계속 안한게 저는 문제라고 보는 것이지 예. 공동 어쨌든 뭐 색깔이 비슷하기 때문에 같이 해온 건데 그랬으면 사실은 지역에서도 어느 정도 어 후보 단일화 같은 것도 가능했어요. 근데 거기에서 예를 들어서 동참하지 않으면서 예. 어찌 보면 결과적으로 20대 의석과 똑같이 됐다. 저는 이런 평가가 당내에서 충분히 나올 수 있다고 음. 봅니다. 그렇다고 본다면 오히려 반대 상황도 있을 수 있다. 오히려 연대로 가야 되는 게더 맞다라는 의견도 저는 당내에서 충분히 나올 걸로 봅니다.
0: 여러 가지 복잡한 산술들이 있는데 어, 일단은 산술이 먼저냐 어, 아니면 정상적 정치에 대한 기대가 압박을 주는 것이 먼저냐에 대해서 아마 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 청취자들도 문자가 많이 주셨다고 들었습니다. 그래서 한번 들어보도록 하겠습니다. 정의주 문자 캐스터.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브로 의견 주셨습니다. 코로나 때문에 승리했다는 주장에 동의할 수 없네요. 코로나를 잘 해결해서 승리한 것이지 만약 못 막았다면 지금의 결과는 없지 않았을까요? 코로나 자체가 민주당 선물이라는 말장난 조심합시다. 콩 아이디 9778님 미래통합당 아직도 깨달음이 없는 것처럼 보여지네요. 말만 뼈를 깎는다면서 달라지는 모습을 보이지 않으니 안타깝네요. 콩 아이디 1967님 이번 선거는 대한민국 국민들이 똑똑하다는 것을 잘 보여줍니다. 국민들은 누가 잘하는지 보고 표로 심판합니다. 아직도 국민이 무서운 줄 모르는 정치인들은 반성해야 합니다라고 해주셨고요. 콩 아이디 5348님. 국민은 바보가 아닙니다. 저는 정치는 잘 모르겠지만 잘못된 공천이나 전략이 부족해서가 아니고 무조건적인 발목잡기 식인 행태가 결정적인 패배의 원인이라고 생각해요. 좋은 것은 통 크게 밀어주고 아닌 것은 명분을 가지고 반대하고 해야 하는데 무조건적인 발목잡기, 그건 아니라고 봅니다. 유튜브 청취자 이이인님 미래통합당 극소수만 대변해서는 소수당으로 전락할 수 있습니다. 유튜브 청취자 소룡님, 미래통합당이 혁신해야 한다고 하는데 의미 없을 것 같습니다. 과거 미래통합당은 거짓과 억지만 주장했지 진정한 국익 또는 국민의 안위를 위한 주장과 입법은 제가 기억하기론 없었습니다. 유튜브 청취자 조진호님, 미래통합당은 해체하고 국민의당과 합당해 안철수를 대표로 새 정치를 펼쳐 나가야 한다고 생각합니다. 건전한 보수라면 안철수 정도입니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: (S) 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 <S> <S>
1: <S> 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 kbs 열린토론을 듣고 계십니다 kbs
0: 열린토론 월요일 코너 정치의 지구성 함께하고 계십니다 김주루 변호사 강신업 변호사 최진영 변호사 현근택 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 어뭐 아, 이제 야당 얘기를 많이 했습니다만 이제 여당 얘기해야죠. 그 결과 나오고 난 다음에 이제 무섭다라는 표현도 이제 나왔었고요. 아마 특히 이제 뭐 이낙연 전 총리 같은 경우에 보면 처음에 출구조사 나올 때 같은 경우도 굉장히 이제 자제하고 자중하는 그런 모습을 굉장히 강조했었는데 일단은 뭐 아무래도 여권에 굉장히 유리한 상황이 펼쳐지는 건 맞고 또 마침 대통령에 대한 국정 수행 지지도가 거의 60%에 가깝게까지 또 치솟고 있는 상태고 더불어민주당의 지지율도 동달아 이제 올라가고 있는 그런 상황입니다. 이거는 뭐 좋은 일이지만 어 부담스러울 수밖에 없는 것 같아요, 행군 대표님 그렇죠. 그러니까
3: 말인지. 처음이죠, 이런 예. 상황이. 민주당 예. 입장에서는. 왜냐면 하 우리 그러니까 미래통합당의 전신 예전에 같으면 아마 3당 합당 했을 때도 200석 예. 넘었거든요. 예. 아까 말씀처럼또 2008년에도 거의 200석 거의 범 보수 쪽이 음. 넘었고. 그러니까 민주당 계열에서 뭐 과반 넘은 게 지난번 탄핵이 처음이었고. 근데 지금은 이제 과반보다 더 많은 의석을 했잖아요. 예. 그러니까 지난번에 이제 3당 합당 때나 2008년 선거 때는 자로 200석을 넘겼어요. 근데 우리 당, 민주당 계열에서는 그 정도까지는 안 갔지만 그렇죠. 처음인 일이다 보니까 어찌 보면 어, 이 트라우마가 있어요. 딱한번하게 예. 이제 2004년 트라우마인데 예. 제대로 못 했단 말이죠. 음. 그때 어쨌든 뭐 사대 악법 하면서 열린우리당 깨지기도 하고 뭐 사대 악법으로 또뭐 밖에 뛰쳐 나가고 이러면서 예. 개혁도 안 되고 당도 깨지고 그러고 나서. 2008년 총선에 왕창 깨졌죠. 네. 대선도 지고. 그렇죠. 그러니까 대선도 지고, 총선도 지고, 그 다음에도 또 총선도 지방선거도 지고 이러면서 네. 어찌 보면 그 2004년에 과반 넘었다가 제대로 못 당해서 계속 한 10년 동안 계속 이제 패배를 연속했는데 우리 그때 당시에도 보면 아마 뭐 보궐선거 해가지고 뭐 10, 15전, 15패 막 이렇게 그렇죠. 갔었어요. 네. 네. 그런 트라우마가 있어서 네. 어떻게 이거를 잘해야 되느냐 이 부분에 굉장히 이제 부담감이 있는 것이죠. 그러니까 네. 처음 메시지도 좀 자중해라 이런 얘기 나오고. 뭐~ 이해찬 대표도 처음 딱 그~ 해단 식에서도 당신들은 모두 어항 속에 있는 물고기나 같다 언행에 조심해라 예. 왜냐면 그 얘기가 나온 게 이제 결국 윤석열 거취라든지 국가법이 얘기를 이제 시민당 쪽에서 얘기했으니까 예. 그런 게 지금 중요한 게 아니다 예. 지금 이제 코로나 극복하고 민생 경제에 집중할 때지 그런 어떤 뭐~ 이견이 대립할 수 있는 이런 부분들을 할 때가 아니다는 건데 아마 저는 이 기조가 최소한 코로나가 끝날 때까지는 거의 갈것 같아요 근데 네. 이게 아시겠지만 우리나라에서는 안정됐지만 세계적으로 안 끝나고 다 얘기하듯이 이게 코로나 전국이 끝나도 결국은 아마 IMF나 우리 금융위기만큼의 경제위기가 올 것이다 라는 걸다 알고 있잖아요 현재 그러고 있고 네. 저는 이게 아마 2일대 초반은 거의 다갈 거라고 봐요 네. 이 상황이 그래서 아마 그때까지는 유지될 것 같습니다. 어쨌든 민생경제 우선 쪽으로. 민생경제 우선 쪽으로.
0: 이게 아무래도 180석 정도를 만들었다는 얘기는 힘을 줄 테니 잘 써라. 이제 이런 제이제 신호는 분명한 것 같은데 그렇다고 이제 몸조심만 해라는 것도 분명히 아닐 거란 말이에요. 그렇죠. 이걸 잘 갈라보는 네. 게, 그렇죠. 게 되게 중요할 네. 것 같은데. 강실업 변호사님.
4: 사실은 기회이자 자그기회 음. 위기입니다. 그 네. 여당으로서는 말이죠. 네. 이것이 굉장히 지금은 뭐 기분 좋고 그런 것 같지만 지금부터는 이제 야당 탓을 할 수가 없잖아요 그렇죠. 지금까지는 책임이니까 아까도 뭐 계속해서 얘기 나왔지만 뭐 발목을 잡고 또여당이 힘을 실어주지 않고 뭐 대통령 욕만 하고 어 대통령 탓만 하고 야당이 그랬다고 그래서 욕을 먹은 거 아닙니까 예. 지금부터는 야당 탓을 할 수가 없어요 오로지 여당과 정부의 책임입니다 지금부터 예. 그런데 농록치가 않아요 두 가지가 농록치 않은데 이 코로나가 어떻게 흘러갈지 정확히 알수 없습니다 네. 지금 미국 같은 경우에는 8일 만에 2만 명에서 4만 명으로 2만 명이 늘어났어요 두 배를 늘어났죠. 확진자 수가. 네, 확진자 수가 말이죠. 네. 사망자 수가. 아, 사망자 수. 가 네, 2만 4만으로. 네. 그러니까 지금 세계적으로 보면은 물론 뭐 정점은 지났다는 얘기가 나오고 있지만 아직 그렇게 속단하게 이르다는 것이고요. 그 그러니까 우리나라도 지금 이제 다시 5월 5일까지는 뭐 연장을 했잖습니까 사회적 거리두기를 하지만 그 이후에 어떻게 될지는 봐야 되고요. 두 번째는 경제입니다. 네. 경제는 코로나 전국 이전에도 경제는 나빴어요 사실은. 네. 그런데 이 코로나로 인해서. 앞으로 경제가 어떻게 흘러갈지는 정말 예측 불가예요. 얼마나 나빠질지, 그리고 이것이 과연 회복이 가능할지조차도 쉽지 않다. 네. 자, 그렇다면 이두 가지를 앞으로 이제 그 여당이 또 정부가 어떻게 관리하고 어또 성공적으로 어뭐 경제를 살리고 또 코로나 전국을 코로나를 또이 사태를 막고 여기에 이제 달렸어요. 여기서 에 만약에 아, 우리 정 국민이 그 기대하는 것만큼 그렇게 성공을 하지 못한다면 싸늘하게 식을 가능성이 있거든요. 예. 왜 그러냐면 그렇게 많이 밀어줬는데 180석을 줬는데도 불구하고 어 그런데도 불구하고 경제를 살리지 못하고 뭐 코로나도 처음에는 잘한다고 줬더니 오히려 선거가 끝나고 나니까 해결했다. 해결이 되지 않고 더어 사태가 심화되더라 악화되더라. 이러면 굉장히 그때부터는 여론이 나빠지고 그리고 예. 정부 다 여당 다시 늘어날 가능성이 있거든요. 그리고 또 하나 우리 국민들이 사실은 심판도 잘하지만 그리고 또 성원도 잘하지만 사실은 그 마음을 바꾸는 것도 좀잘 바꿉니다. 예. 이거는 확실하게 예. 여당과 정부에서 기억하고 대처해야 될 겁니다. 예. 최준영
2: 변호사님. 물은? 배를 띄우기도 하지만 뒤집기도 한다. 뭐 그건 아니겠습니까? 근데 네. 어쨌든 그 국민 같은 경우에는 이와 같은 그 코로나라는 엄청난 그 국가 위기 속에서 일단 힘을 확 실어줬습니다. 네. 그렇다면 제일 먼저였던 급선무는 이와 같은 그 국민의 안전과 관련된 코로나를 방역을 성공하는 것이고 더불어서 이게 더 이상 그 야당이 발목 안 잡게 할 테니까 당신들이 한번 그 경제 한번 살려봐라 네. 이런 기회를 준 것이다라고 네. 저는 생각하는데요. 그런데 그 우리가 좀 생각해 보면은 문재인 그 대통령 정부에서 들어와서 우리가 많은 비판을 하는 것이 이른바 소득 주도 성장. 네. 그리고 또그 탈원전 더불어서 대북 정책 그리고 뭐 최근에 있어서 이른바 조국 사태 이런 부분이 지금 앞으로 이제 넘어야 될 사태인 것인데 예. 지금 바로 지금 그 총선이 끝나자마자 조국 전 장관과 관련되는 그 재판들이 막 계속 이제 그 사실 관계가 재판이 진행되면서 나오고 예. 있습니다. 그리고 또이 소득주도 성장으로 해가지고 어, 주 52시간 뭐 이런 식으로 해놨더니만 요즘 어떻죠? 어, 소상인들한테 대출하려고 해서 많이 줄을 서서 밤새 이뭐 해가지고 은행에서 뭐 열심히 밤 늦게까지라고 하려고 하니까 주 52시간 넘었네. 문 닫고 집에 가야겠네. 왜 52시간 넘도록 계속해야 하면서 오히려 민노총 같은 경우에는 은행 측을 지금 고소하는 이런 상황이란 말이에요. 그렇다고 네. 하면 은 과연 이런 상황 속에서 기존에 있던 이와 같은 그 소득주도 성장이라든가 탈원전이라든가 이런 것을 계속 끌고 갈 것인지. 네. 아니면 이와 같은 코로나라는 그 그런 명분을 삼아서 어떤 경제정책의 큰 기조를 바꿀 것인지. 네. 이런 부분이 어떻게, 어떻게 보면 청와대의 앞으로의 선택해야 될 로에 있는 것인데 음. 만에 어떻게 보면 저희는 개인적으로 그 경제 정책에 대한 그이 미세 조율을 할 가능성이 있다라고 네네. 보는데 만약에 그렇게 했을 때 마치 노무현 대통령 때에 좌측 감, 그 우측 좌측 깜빡이 켜고 우회전했다라는 것처럼 네. 그때의 어떤 정책적 전환에 대해서 지지층이 그 물러났던 그런 점이 있지 않습니까? 네. 네. 이번 문재인 대통령도 그와 같은 딜레마 속에서 어떤 선택을 할지 그것은 정말 우리나라의 구군이 달려 있는 부분이기 때문에 단순히 진영 논리에 갇히지 말고 정말 협치를 통해서 이 부분에 대한 어떤 그 경제 진로 대한민국의 진로에 대해서 정말 진지한 토론을 통해서 21대 국회에서 어떤 협치와 이런 것을 통해서 방향을 제시해 주실 만한 예. 것이 제 바람입니다.
0: 천영변 의원님 말씀 들어보니까
2: 미래통합당에서 원래 걸었던 예.
0: 문제점들을 이번에 다시 좀 부각시킬까? 뭐 이런 생각이 좀드네요 가능성이 드네요.
2: 현실적으로 예. 있고 그게 왜냐하면은 이제부터는 사실은. 정말 자기 그 실력을 보여줄 때란 야 말이에요. 네. 지금 예전 같은 경우에는 121, 123석 대 121석 비슷비슷한 그 의회 상황 속에서 이게 뭐 뒷다리를 잡네 얘기를 했지만 이제는 그럴 수 있는 어떤 견제하는 것 사실 자체가 무의미한 상황이 된것 아니겠습니까? 네. 최준영 변호사님의 네. 말씀을 들어보면 네.
0: 제가 그러니까 그 야당들이 그런 문제를 전 정부에 제기했던 것에 대해서 국민들이 부정적인 판단을 내렸다 또 이렇게 생각할 수는
2: 없나요? 그런데 네. 그럴 수도 있겠죠. 네. 그럴 수도 있겠지만 과연 현재 그 어떤 그 경제 상황이 그런 부분에 대한 판단이냐. 네. 아까 말씀드렸듯이. 보통은 이그 중간선거 같은 경우에는 정권에 대한 정책적 심판입니다. 네. 그렇지만 그런 정책적 심판 언제 우리가 생각이 납니까 그러니까 코로나19 때문에 다 코로나19 묻혔다. 코로나19 때문에 뭐 모든 걸 묻혔기 때문에 이제는 네. 코로나가 서서히 거치면서 그 밑에 수면에 들어 있던 음. 이 암초들이 나오는데 그 네. 암초를
1: 어떻게 극복할 것이냐. 그거는 완전히 별개의 문제인 것이죠. 네. 일단 김준호 위원님. 저는 선생님. 근데 사람 뭐 많은 분들이 경제 정책, 네. 그다음 민생 문제 이렇게 포괄적으로 얘기할 때 조금 더 구분해서 들어가보면 좀 다른 게 보인다고 생각을 하는데요. 일단 우리의 경제 규모가 70년대 80년대 예를 들어 뭐 김종인 같은 분이 경제수석할 때그 규모가 아니기 때문에 물론 정부 규모도 훨씬 커졌습니다만 음. 정부가 특정한 정책을 한다고 해서 뭐다 된다고 생각하진 않아요. 오히려. 그러면 오히려 음. 뭐 4대보험 체계에서 지금 빠져나가고 있는 실업급여에서 빠져나가는 사회적 약자라든가 복지를 어떻게 확대할 수 있는지 우리나라가 이 정도로 잘잘 살게 되었는데 왜 아직도 이렇게 우리가 지금 코로나에서도 주목받는 게 결국 우리의 튼튼한 공중보건 의료 시스템인데 네. 이게 유럽에 비해서 오히려 하니까 공적인 책임에 대한 강화에 대한 요구 보편 복지에 대한 요구는 그렇죠. 여전히 네. 살아 있는 것 같습니다. 그래서 복지 정책에 대해서는 오히려 좀 확대할 필요성이 있다고 생각을 하고요. 네. 다만 대중의 혹은 국민들의 국민이 된게 양가적이고 나뉘는 것은 항상 부동산 정책인 것 같습니다. 네. 그래서 이번 선거 때도 강남벨트, 분당, 용산 이렇게 부동산이 가장 잘 나가는 데는 전부 미래통합당 쪽으로 네. 했거든요. 그래서 음, 약간 다르다는 거죠. 국민들이 부동산에 대해서는 정책이 좀 다르다. 의견이 좀 다르다. 네. 이 점을 좀잘 세심하게 새겼으면 좋겠다는 거고. 세 번째는 이런 겁니다. 그러니까 열심히 하면 잘 못하더라도 너희가 열심히만 하면 계속 믿고 따라줄 의견이 있는 게 우리 국민인데 네. 이걸 정부가 언제 배신하냐 혹은 집권 세력이 언제 배신하냐 하면 항상 부패 문제라고 생각합니다. 네. 그래서 부패가 적은 정권일수록 안정성이 높다. 네. 그렇기 때문에 아직까지 이 정권에서도 결정적인 부패 스캔들은 나진 않았어요. 뭐 조국 장관 같은 경우는 장관을 임명하기 전에 뭔가 있었던 뭐 자식들의 입시 문제라든가 이런 거였지 결정적으로 뭐 권력을 남용해서 지위를 남용한 것은 아니었거든요. 그래서 부패 문제에 대한 긴장도를 지금이야말로 더 드높일 때다 긴장도를 집권당으로서 저는 이런 고언을 드립니다. 알겠습니다. 그러면 음.
0: 지금 바로 이걸로 연결가죠. 지금 어, 선거 전에는 합심하는 것 같았는데 되게 이제 전국민 지원으로 이제 갔다가 지금 이제 바로 이제 선거 끝나고 나니까 야당하고 또 여당의 의견이 좀 갈라지는 이제 그런 분위기라서 지금 이찬 대표 같은 경우에는 야당에게 이제 또 강한 발언도 하기도 했습니다. 현근 대표로 듣는. 예,
3: 네, 오늘 이찬 대표도 네. 얘기했는데요. 사실은 우리 당에서는 이거를. 이 그틀을 싫어하는 거예요. 그러니까 이게 왜냐하면 전국민이냐 70%냐는 어떤 개념이냐 복지 개념이에요. 그렇지. 예전에 보편적 네. 복지냐 선별적 복지냐. 근데 복지라는 거는 한번 지급하면 계속 주는 거예요. 네. 근데 지금 이 지금 코로나 지금 국난에서 이 하는 거는 복지 정책이 아니에요. 네. 한 번만 만약 에 예를 들어서 100만 원을 가구당 4인 가구 100만 원준다러면한번 주는 거지 계속 주는 게 아니거든요. 네. 그왜 이거 복지 정책으로 생각하냐. 예를 들어서 우리가 만약에 강원도에 수재가 났다. 수재가 나면 거기에 어, 하위 70%만 주자 이런 얘기 안 해요. 수진한 지역에 다 주자 이렇게 나오는 거거든요. 예. 한마디로 얘기하면 그러니까 굉장히 특수한 상황이고 굉장히 특수한 이 국면이기 때문에 100% 주는 게 원래 맞아요. 예. 맞기 때, 맞는데 어찌 보면 이제 사실은 정부 여당도 일정 책임이 있어요. 왜냐하면 처음에 조율이 잘안된 거든요. 거 50% 나오다가 그다음에 당청에서 70% 늘린 거고. 예. 홍남이 부청이 아직도 그당청에 70% 예. 유지하고 있죠. 예. 그러니까 어찌 보면 이제 기재부와 지금 여, 여당 사이에도 이게 이견을 잘안 되고 있는 거죠. 네. 흔한 일은 아니에요. 그만큼 어찌 보면 저는 이게뭘 보냐면 사실은 이제 정당이 있는 사람들 은 항상 국민들 을 만나기 때문에 그렇죠. 네. 이거 50% 70% 나왔을 때도 다들 난리가 났어요. 음. 우리 당에 있는 당직자들도 나도 못 받는다. 음. 이걸 나도 못 받는 걸 어떻게 정책으로 하냐? 그만큼 이제 관료가 힘이 세다고 할수 있는데 네. 예산은 집편성권 을 갖고 있으니까 또 우리 만약에 국회에서 동, 늘려도 정부에서 기재부에서 동의하지 않으면 안 되는 거거든요. 근데 기본적으로 이거를 저는 아까 말씀처럼 이거는 복지정책이 아니다. 기본적으로 재난정책이다. 그리고 일시적인 거다. 그러니까 다 주는 게 맞고. 그러니까 미래통합당에서도 어쨌든 재원 마련은 그 다음에 문제예요. 얼마큼 줄 거냐가 더 중요한 거잖아요. 저는 좀 지금 구도는 오히려 사실은 어찌 보면 우리 당에서도 정부와 조율을 못했기 때문에 좀 문제는 있지만 미래통합당도 선거 끝났다고 말 바꾸지 말고 어쨌든 국회는 국민의 뜻을 대변하는 거니까 20대 안에 국회 안에 월말까지죠. 이걸 좀 해결해서 국민한테 바로 지급될 수 있도록 했으면 좋겠다. 예. 실제로 지금 지자체들은 나가고 있습니다. 저도 뭐 신청을 했고요. 왜냐하면 지금 문자 다 와서 하고 있거든요. 근데 이제 지자체는 하고 있는데 또 국가에서 안 하고 있으면 국회 뭐 하냐 이 얘기 당연히 예. 나오는 거거든요. 그래서 저는 일단은 뭐 기재부는 기재부가 있습니다만 어쨌든. 여야는 좀 마음을 합쳐서 네. 총선 전에 했던 얘기를 반복하지 말고 신속하게 좀 결정했으면 좋겠습니다.
4: 예, 예, 저는 사실은 이걸 보면서 물론 이제 현반호사의 이제 복지정책 때 재난 구호 어, 이 개념이 물론 뭐 틀리진 않습니다. 네. 그래서 이제 복지라고 하는 것은 이제 계속적인 그런 측면이 있다면 재난 구호라는 것은 일시적인 것이니까 좀 다르게 봐야 된다. 네. 그렇다고 해가지고 재난이라고 하더라도. 뭐, 예를 수재라고 하더라도 얼마나 수재를 당했는가에 따라서 반파됐는가, 전파됐는가 또 뭐, 이런 거에 따라서 금액이 다르게 나간단 말이죠. 그 보상이 말이죠. 구호금이 다르게 나가고. 그래서 처음부터 사실은 선거와 관련해가지고 얘기가 나온 것이고 그리고 또 거기에 발목이 잡힌 측면이 있는 겁니다. 그러니까 원래 70% 준다 그랬다, 100% 준다 그런 건 분명히 선거를 의식한 겁니다. 그리고 또 미래통합당에서도 또뭐 거기 더다 준다 그랬지 않습니까. 이것도 역시 선거를 의식한 거예요. 그래서 이건 이제 포퓰리즘이라고 말하지, 말하지 않을 수가 없어요. 네. 그렇지만은 어쨌든 간에 약속을 했단 말이에요. 음. 약속을 했으니까 제가 하나의 그 방안을 제시한다면 100%를 준다면 금액을 줄이는수 밖에 없어요. 네. 그러니까 100만 원씩 준다고 하더라도 이런 약속을 했다 하더라도 지금 이제 기재부에서는 이 재정적인 문제를 들어서 난색을 표하고 있지 않습니까? 네. 그런 것들을 좀 생각해가지고 국민에게 양해를 구하고 어, 또뭐 사과돼야 되겠죠? 그런 다음에 다 준다면 금액을 좀 줄여서 주는 방법밖에 없다. 예. 예를 들어서 이 100만 원을 100% 준다면 그랬을 때의이 아, 재정적인 어떤 그 문제 이런 예. 것들은 분명히 있을 것으로 보거든요. 예. 알겠습니다. 죄송합니다.
2: 아, 참 저도 좀 바라봤으면 좋겠네요. 음, 아, 못 받으시나요? (웃음) 저희 집사람이 오늘 아침에 카톡을 줬는데 (웃음) 나오면 은 나한테 줘뭐 이러더라고요. 아마 그 많은 사람들이 정말 어, 100만 원이지만 그 기대를 했던 (웃음) 것 같습니다. 그래서 그 오늘 한 보수신문에도 이번 선거에 있어서 이 재난지원금도 실질적으로 표를 움직이는데 적지 않은 역할을 했다라는 (웃음) 분석이 있습니다. 그렇기 때문에 어, 사실 뭐 옛날부터 해서 금권선거 이런 부분이 문제가 됐지만 이번에는 이 상황 속에서 그와 같은 금권선거란 얘기보다는 오히려 그 그것을 받기 위한 그 절박함이 국민들의 네. 더 강하게 어떤 그 작용을 했던 것 같은데요. 저는 그런 것 같습니다. 그 70%냐, 뭐 100%냐. 사실 세금을 내본 사람 입장에서는 난 세금만 내지 나한테 도대체 온 혜택이 뭐냐. 이런 그 형평성의 논란이 있기 때문에 있을 수 있어서 저는 일단 여당이든 야당이든 어쨌든 약속을 했다고 하면 그렇죠. 한 번은 지켜보는 게 필요하다고 네. 생각합니다. 음. 저는 어쨌든 그 최초의 그 여당에서 70%를 얘기를 한, 했고 그것을 야당이 받아서 1인당 100% 50%. 50% 100% 다 줘라 이렇게 네. 얘기를 했다고 하면은 지금 와서 야당도 그걸 가지고 지금 뭐 70% 내1 0 0 얘기할 때는 저는 아니라고 봅니다. 네. 말씀드렸듯이 신속하게. 그 재원을 어떻게 미래 세대에 부담시키지 아니하고 할지를 그렇죠. 빠른 시간 내에 지금 그노이를 해서 하는 것이 필요한 것이지 공리 공론했다가 사람들 다 죽어버리면 어떡합니까 네. 그것이 설령 그 돈이 있는 사람들한테 갔다 하더라도 그거는 나중에 지금 다시 회수할 수 있는 방법 충분히 예. 있지 않습니까 예. 그러면 은 지금으로서는 국난인데 딱그 이번 선거의 표심, 선거의 국민들의 민심은 알았지 않습니까? 그러면은 여당, 야당 할거 없이 특히 오늘 뭐 야당 같은 경우에도 어, 저도 뭐 야당 보수당을 좀 지지하는 측면입니다만 오늘 그 원내 대책 회의를 하면서 이런 부분에 대해서 논의조차도 못했다고 네. 얘기를 하고 있다고 네. 하면은 오히려 더 야당에 대한 심판이 있을 겁니다. 그러면 은 네. 지금 내부적인 어떤 논란은 논란대로 하고. 또 원내대책회의를 통해서 여 야간에 이 부분에 대해서 신속한 어떤 그 (5월달) 내에 결정 그리고 그에 따른 지급 좀 반드시 필요하다고
1: 봅니다 예 총선이 세분의 합치를 이끌어냈습니다 예. 저도 그런데선 두개만더 만약 네. 필요하면 선별복 지원이 필요하다고 보면 일단 적은 액수로 빨리 100%를 뿌리고, 음. 나머지 이제 뭐 상위. 나눠 뭐 주는 거. 네. 네. 상위 몇 퍼센트는 빼고, 나머지는 좀 차등 지급을 하더라도, 예. 일단 적은 극서라도 빨리 지급해야지. 그러니까 지금 논쟁하다가 늦어지고 음. 있는 게이 시급성을, 긴급성의 요건을 못 채우고 있다라는 음. 게 하나고, 두 번째는, 예. 어, 여당이 이렇게까지 압승을 했는데, 음. 기재부가 여전히 요지부동인 것은, 음. 어, 이 땅의 진정한 권력 관계를 뭔가 암시해주는 대목이라고 저는 <웃음> 어, 생각하거든요. 저는, 저는 아니, 아니, 아니 저는 뭐 네, 책임감이라고 생각할 수도 있어요. 뭐 네. 소위 포퓰리즘이나 다수의 선택이 항상 맞을 수 있는 것은 아니기 때문에, 그에 대해서 뭐 좋게 얘기하면 주, 인 의식과 소명 의식을 가지고 업무를 하는 분들의 대표적인 게 제가 볼 때는 사법부랑 기재부 같습니다. 근데 네. 사실은 그게 그러면서 굉장히 파워가 센 집단인데, 뭐 그런 것도 한번 좀눈여겨 볼 타이밍이지 뭐 기재부의 판단이나 주장 자체가 뭐 논리가 맞지 않다거나 이런 게 아니라 뭐 그런 걸좀 엿볼 수 있는 부분이 아닌가 네. 싶다는 지적입니다. 네. 결국 네. 그 네.
2: 자금 조달에 관한 그 부분인데요. 네. 이렇게 그 생각하면 되죠. 우리 그 직장인들 마이너스 통장 있잖아요. 네. 내가 마이너스 통장 이 있다고 해서 그다 그냥 틀어가지고 그냥 뭐 해외여행 가서 써버리고 나면 은 그거 언제 벌어서 메겁니까 국채도 마찬가지거든요. 사실 지금 홍남기 그 부총리 같은 경우에도 이번 7조 6천 억 같은 경우에도 기존의 예산안을 조정을 하거나 아니면은 그왜그 외화 그 형평 그 기금입니까? 그걸 통해서 가지고 네, 이제 그이 부분을 한다는 것은 그 부분이 정말 미래의 어떤 그 국채, 국체, 국채나 특수세 같은 경우에는 미래에 빚이고, 그걸 국민들이 미래의 세대, 지금 30대, 20대가 갚아야 될 부분이란 말이에요. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 누군들 주고 싶지 않겠습니까? 그렇지만 살림을 생각한다고 하면은 어떻게 보면 미래의 투자는 그렇게 할수 있습니다. 마이너스 통장 내에서 확실한 투자는 해야 되죠. 그렇지만 그것을 지금 먹고 사는데 써야 되는 이런 부분이 있기 때문에 저희는 빨리 해야 되지만 그것이 그 지난번에 그 선거에 있어서 그 김종인 그 미래 통합당의 어떤 총괄선대 위원장이 얘기했던 것처럼 512조나 되는 이그 예. 예산안을 이번 그 20대 국회 마지막에 모아서 새로 조절하는 이런 말리스트럭처링해서 돈을 마련하는 그런 것은. 지금 정부 여당도 좀 긴급하게 좀더 한번 좀 고민해볼 부분이 아닌가 생각합니다. 네,
0: 일단 일정상으로 가능할 거라고 보세요. 지금 압박감은 분명히 생기고 있습니다만.
3: 그러니까 지금 아마 이제 기지부 장관 얘기는 이제 두 예. 가지쯤 얘기하는 것 같아요. 말씀 얘기하는 이제 국가 부채 비율 얘기하는 예. 것 같고. 그건 뭐 우리가 여러 번 얘기했죠. 우리는 예. 그래도 40% 안정적이다. 예. OECD 평균이나. 뭐그 부분은 뭐 그렇죠. 차이가 워낙 여러 차이. 커서. 뭐 예. 뭐 일본은 200%고 미국은 예. 100%인데도 뭐 천조씩 이렇게 쓰고 그렇죠. 있잖아요. 그러니까 그만큼 급한 상황인 거죠. 그다음에 두 번째는 또 어떤 얘기하냐면 3차 추경도 해야 된다 얘기해요. 네. 근데 저는 3차 추경할 거면 그냥 2차 추경 하면 돼요. 음. 저는 그렇게 봅니다. 그리고 지금 물론 우리나라 재정건전성이 아마 저는 이게 이 40%를 넘으면 안 된다라는 게 약간 암목적인 어찌 보면 그 관료들의 고정관념이라고 봅니다. 네. 그러니까 사실 지금처럼 아주 급할 때는 해야 되는 거예요. 지금 뭐전 세계적으로 우리만 이만 그고 있는 게 아니잖아. 미국이나 일본이나 독일 보면 우리보다 더 고, 공격적입니다. 네. 지금 뭐 GDP 대비에 뭐 10% 20% 이상 쓰는 데도 있거든요. 그러니까 20%면 200조인데 지금 말씀처럼 그러니까 지금도 아마 추경 7조 6천억도 대부분 이제 좀 절약해서 쓰는 거예요. 만약에 13조로 가면 3, 4조 정도는 이제 국채를 발행하겠다는 거기 때문에 어, 뭐 갑자기 뭐 100조나 줄인 거는 제가 보기엔 쉬운 일이 아니고요. 네. 그러면 예를 들어서 지금 정도 예를 들어서 한 7조라든지 8조 정도는 이제 절약해서 쓰고 나머지 3, 4조 정도는 국채 발행하는 정도면 충분히 가능하다라고 예. 보기 때문에 저는 뭐 기재부에서 좀 전향적으로 검토를 해줬으면 좋겠다라고 보고 있습니다.
0: 예. 이번 국회 그러니까 20대 국회 마무리 작업으로는 확실히 돼야 된다, 될수 있다 이렇게 그렇, 보시는 거죠. 그렇죠. 예.
4: 지금 2차 추경 지금 뭐 하고 있는 거 아닙니까? 예. 빨리 통과 시켜가지고 5월달에는 이제 나가도록 해야 된다, 돈이 예. 이런 얘기인데 이거는 될 걸로 봅니다. 음. 왜냐하면 아까 얘기했듯이 뭐 이거는 야할것 없이 약속을 한 것이기 때문에 다음에 금액은 뭐 그대로 할 것인지 아니면 그야말로 좀 줄일 것인지 이거는 논의가 있다고 하더라도 이것도 아마 줄이기보다는 그대로 갈 가능성이 많죠. 그렇게 해서 이분은 지나가는 것이고 그 다음에 이제 뭐 3차 추경을 할지 이거는 이제 그 다음에 상황을 봐야 됩니다. 이제 우리 경제 상황이라든지 코로나 상황이라든지 이런 것들을 봐서 필요하다면 물론 해야 되는 겁니다. 그렇지만은 그때는 이렇게 다 주기보다는 금액이라든지 내지는 또 대상을 좀아 시간도 좀 있으니까 예. 시간을 갖고 선별적으로 할 필요가 있죠 예를 들어서 그렇습니다 그래서 공무원 같은 경우는 이 코로나로 이래 가지고 그 피해가 적어요 예. 그런데 자영업자들은 피해가 굉장히 많지 않습니까 그래도 똑같이 준다는 것이 이게 사실은 이것이 그 공평성에 또 정의에 맞지 않는 일이거든요 예. 그래서 그런 것들은 앞으로 좀 시간을 갖고 3차 추경을 한다면 음. 그걸 그런 것까지 예상을 해두고 좀 이렇게 아, 합리적으로 또 이렇게 할 필요가 좀 있습니다. 일단 일단
1: 수요일날 홍남기 부총리가 아마 예결위에 출석을 해서 아마 좀 여야간의 의견이 이제 조율되면 뭔가 정리가 될것 같은데 다만 제일야당 같은 경우 선거 때도 황교안 대표랑 김종인 위원장의 메시지가 자꾸 엇갈렸어요. 음. 뭐 대학생도 주자, 뭐 몇십만을 주자 왔다 갔다 했거든요. 그러니까 미래통합당이 아까 나온 대로 좀 빨리 전열을 정비하려면 이런 것도 좀 단일하게 메시지를 빨리 정리를 해서 그리고 가급적 선거 때 본인들이 했던 약속을 지키는 수준에서 대응을 하는 게 좋겠다고 네. 생각합니다.
0: 그리 김준호 의원사님 요거 그 바로 질문하면서 연결하려는데 지금 패스트 트랙 관련해서 네. 이제 기소 이루어진 그런 분들에 대한 결국 이제 어떤 처리들이 이제 될 것인가라는 부분이잖아요. 일단 지금 국회법하고 형법상으로도 기준들도 좀 다른 것 같기도 하고 네, 결국은
1: 예. 이제 제 관심사는 피선거권을 박탈되는 형을 받을 것이냐 아닐 것이냐라는 예. 문제 그리고 이제 그 주요하게 기소됐던 분들이 정치적 무게감이 상당했던 분들이라서 예. 그런데 제 생각에 그렇습니다. 이게 처음 법이 만들어졌기 때문에 주도했던 분들은 기본적으로 그 높은 형을 받을 수밖에 없다. 그렇지 예. 않으면 이법 자체가 있는 의의가 삭감된다 그냥 벌금형이 나오면 똑같이 동물국회가 반복되니까. 예. 근데 공교롭게도 가장 책임을 져야 할두 분이 다 낙선을 하셔서 예. 검찰과 대법원의 예. 어, 뭐랄까 부담감은 많이 좀내려넣어진것 <웃음> <웃음> 예. 같습니다. 예. 예. 제가 생각하기에는 이렇게 뭐 자의적으로 잣대를 걸면 좀 그렇습니다만 어쨌든 제 생각에는 황교안 대표 나경원 원내대표 당시 두분 정도는 좀일 어, 일정 기준 이상의 양형을 받아야 맞다고 입법 취지에 맞다고 그러면, 생각하는데 네. 두 분이 그렇게 돼서 약간 좀 김을 셌습니다. 네.
4: <웃음> 그래서 지금 네명이 미래통합당에서 패스트릭이 올라가 있지 않습니까? 네. 분이죠 그런데 지금 뭐 참패해가지고 미래통합당의 의석수도 적은데 이네명이 만약에 의원직 박탈을 당하게 되면 500만 원 이상이면 박탈이거든요. 네. 피상화권보다도 일단은 이제 의형직이 박탈되는 것이 먼저입니다. 피상화권은 그 다음 문제고요. 음. 이 벌금형을 받으면 피상화권은 5년이고, 또뭐 집행유예가 되면 심정년권 이제 피상화권을 박탈당하게 되죠. 굉장히 이제 큰 것이기 때문에 사실 이제 재판이 바로 들어가지 않습니까? 아, 앞으로 이것이 굉장히 또 어떻게 보면은, 아, 그 관심, 이 정가에 관심이 될수 밖에 없을 겁니다.
3: 사건 네. 팩트를 하면요. 네. 통합, 미래통합당 9명이에요. 아홉 명, 네, 총 아홉 명에 음. 음. 민주당이 세 명인데 민주당은 폭행이기 때문에 뭐 공동폭행. 저 이제 네. 저 미래통합당 같은 경우에는 이제 국회 선진화법인데 네. 지금 이제 김준호 의원사 말씀처럼 이 아홉 명명당이 제가 쭉 있는데 일일이 부르지는 않겠습니다만 그 당시에 원내 지도부에 있거나 아니면 핵심적으로 했던 분들은 아니에요. 예. 네, 대부분 어찌 보면 그냥 어찌 보면 뭐 동조했던 분들이라서 음. 이0 0만 원이 물론 양형 기준은 없습니다만 사실은 우리가 1 0 0만 원도요. 100만 원이냐, 아니냐가 일반적으로 음주만 해도 200만 나와요. 그 예. 근데 뭐 선거법 위반하는데 80만 원, 90만 원 그러잖아요. 예. 그게 양양 기준이라는 결국은 아, 이, 이분의 피선권을 거 박탈할 박탈 거냐, 거냐, 말 거냐, 말 거냐. 이게 거기에서 많이 걸리는 거예요. 그러면 예. 선거법 대부분 가보면 지난번 20대 때에도 한 30명 정도가 기소되는 한 20분 정도는 80만 원, 70만 원, 80만 원, 90만 원이었어요. 예. 그건 어느 정도 이제 그, 그, 그러니까 피선권 거 박탈을 하지 않을 정도, 의원직 박탈을 안, 하지 않을 정도는 간다는 얘기죠. 예. 그러면 제가 보기에 이 500만 원이 사례는 없지만 500만까지 넘어서 국회의원직을 박탈 20대 때 벌어진 일인데 또 여기 하면 아마 지도부의 핵심이 있던 분들은 별로 아니에요. 네. 근데 아마 많은 분들이 여기에서 이렇게 뭐 음, 음. 아웃되거나 이럴 가능성은 많지 않다고 봅니다.
0: 음, 사법부에서 아무래도 그 기준을 그렇죠. 고려할 수밖에 없는 말씀이잖아요 왜냐하면
2: 예. 그 사실 준연동형 비례대표제를 한다고 저, 사법이 선거개혁한다고 그렇게 얘기했지만 <웃음> 사실상 무효 꽝 국민들 상대로 해서 사실은 어떻게 보면 사기쳤다고도 볼수 있는 건 아니겠습니까? <웃음> 그렇기 때문에 그 과정에서 있었던 부분이라서 아마 그 사법부에서는 물론 정치적인 입장에 따라서 다를 수는 있습니다만 그와 같은 것을 종, 종합적으로 예. 고려할 것이고 더불어서 힘센 사람들. 보면은 또 어떻게 해서 그런지 여든야든 관련해가지고 또 나중에 또 사면도 해버리더라고요. 네. 그러니까 이게 정치인들에 대한 어떤 처벌이라는 게 무슨 의미가 있느냐 하는 국민들의 어떤 그런 그 냉소적인 시각도 있는 것 같은데요. 네. 어쨌든 말씀드렸듯이 야당 같은 경우에는 그 패스트트랙 같은 문제가 있는 것이고 여당 같은 경우에도 이번에 굉장히 많이 당선됐습니다만 지역구에서 굉장히 치열한 과정에서 이른바 허위사실 유포라든가 각종 선거법 위반으로 해서 지금 고소고발 사건도 있습니다. 결국 말씀드렸듯이 야당에는 패스트트랙에 따르는 결과에 따라서 정치적 생명이 왔다 갔다 다한할수 있다고 하면은 여당 같은 경우에는 지금 서울에 있는 유력한 최근에 정치신으로 해서 당선됐던 분들 같은 경우에도 지금 선거법 위반 이런 문제가 음, 있어서 많이들, 지금 앞으로 바람. 지금 4년 동안에 과연 별이 계속 유지될 수 있을지도 우리가 관심 있게
1: 봐야 되는 문제패요트트랙 그렇죠.
4: 네. 네. 말고도 지금 이번에 선거 과정에서 고소 고발이 많이 네. 이루어졌고 그렇죠. 그것이 음. 앞으로 이제 의석수의 변화까지도 그런 어,
1: 게 항상 변호사들의 하나의 먹거리인데 저희한테 오는 것 같진 않더라고요. <웃음> <제가> 양형 <양양위원에서 웃음> 그 아, 그 기준도 만들어. 참고로 말씀드리면요, 네.
3: 20대보다는 좀 적을 가능성이 많아요. 왜냐하면 네. 어, 20대 선거 때는 굉장히 이렇게 장외에서 하고 그렇죠. 네. 많이 선거운동 아. 해서 어찌 보면 뭐 방송이라든지 이런데 허위 사실도 많았는데 이번 선거는 그때보다는 조용했거든요. 예. 선거 사범이 아마 적발 건수 예전보다는 선거가 그래도 조용하게 된 편이에요. 근데 예. 말씀처럼 예. 그니까, 뭐, 고속발도 많이 이루어졌고 됐지만, 20대 때 아마 최종적으로 당선무효까지간 분이 한 10분 정도 됐던 음. 것 같아요. 10분이나 예. 안 됐나 을쪽이었던것 같은데, 제가 봐도 아마 그걸 막 뛰어넘거나 그렇지는 않을 가능성이 있는 것같습니 선거법을 예. 정말 곰곰이 읽어보면, 꼼꼼하게
4: 읽어보면, 선거법처럼 무서운 게 없습니다. 음, 그렇죠. <웃음> 정말, <웃음> 제가 이제, 예. 저도 이제 출마해보려고 예. 했지 예. 않습니까? 거기까지만 듣겠습니다. <웃음> 이제, <웃음> <웃음> 되기 <때문에>. 시간이 없군요.
0: <웃음> 예. 오늘 KBS 열린토론 정체적으로 함께해주신 현근택 변호사, 최진정 변호사, 장신혁 변호사, 김준희 변호사 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 고맙습니다. 네, 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.